0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum letzten Potwart in diesem Jahr, 2021, in diesem bewegenden Jahr 2021. Der HAZ-Platzwart trifft den Titel. Es begrüßen euch zu einer sehr literarischen Ausgabe, Bruno, <lacht> Tite und Uwe, moin. Moin, hallo. Hallo. So, wir haben uns dieses Mal vorgenommen, äh, jenseits der Aktualität einfach mal euch zu Weihnachten äh, ein bisschen was zu empfehlen. Wir haben uns einfach mal ein paar Fußballbücher gegriffen und äh, jeder von uns stellt einfach mal zwei Fußballbücher vor. Es sind neue dabei, es sind äh, etwas ältere dabei. Es sind einfach äh, Bücher, die wir für gut befunden haben und äh, toll fanden und euch ans Herz legen wollen. Die kann man ja auch noch bestellen. Die sind dann, glaube ich, vorm Fest auch noch da. Oder man geht einfach in einen guten Buchladen. Da gibt es solche Bücher dann ja auch. Ähm, wir wollen anfangen mit Bruno. Und der hat, glaube ich, was einigermaßen Frisches als erstes. Ja, ich
1: bin ja hier quasi, ich stehe ja für Frische hier in dieser Runde. Das, im literarischen Trio, was wir heute hier probieren. Also Eigentlich machen. auch ein Sextett, das literarische Sextett ja, mit sechs Büchern. Ja, mit sechs Bücher, ja, sechs Bücher genau. Gut, wir haben sechs Bücher, das Sextett, aber wir sind ja dann doch auch nur drei, muss man ganz klar sagen, außer wir sind doppelt. Und so schlimm ist es ja trotz all den Glühweins hier, den Glühwein, die wir hier gegessen, äh, getrunken haben, äh, und äh, ähnlichen Dingen doch nicht. Ja, was, was kann man, was kann man gut lesen? Ich finde ja immer das Stadionheft bei 96 kann man, kann man ganz gut lesen, aber das ist ja dann auch kein Buch so, im engeren Sinne. Nee. Ne? Hannover 96 kann man vielleicht lesen als Buch mit sieben Siegeln. Ja. Ist aber auch kein Buch. Also machen wir mal was ganz anderes und zwar ein relativ neues Buch von einem Autor, den ich sehr gern mag, das ist Gerhard Henschel. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Soko Fußballfieber. Ist im Mai erschienen. Der kommt ja eigentlich gar nicht aus dem Fußball, ne? Nee, der kommt nicht aus dem Fußball. Der lebt auch in Hamburg, also hat mit Fußball auch da nichts zu tun, rein regional. <lacht> aber diese, dieses Buch ist ganz spannend für, für Leute, glaube ich, oder ganz interessant für Leute, die mit Fußball eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, weil das ist so eine, das ist eine Groteske. Tatsächlich. Also, das ist angesiedelt. Es werden vier FIFA-Funktionäre auf unterschiedliche Weise an unterschiedlichen Orten ermordet und es geht alles aus von aus, aus Uelzen. Das Ermittlerpaar, ein verliebtes Pärchen aus Uelzen, <lacht> ermittelt dann und sie ermitteln. Das ist, das ist wirklich witzig. In, 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 in Seoul, in, in, in Piräus, äh, am Ende spielt das äh, spielt diese Geschichte zwischen Gretziel und, und Casablanca. Gretziel kann ich nur befürworten. Ja, und ich äh, finde Casablanca auch nicht schlecht, tatsächlich. Also ist es eine, ist eine absurde Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, sehr humorvoll, sehr witzig ähm, und etwas für Leute, wie gesagt, die die einfach so eine schräge, ähm, so eine schräge Kriminette lesen möchten. Und da sind sie bei Gerhard Henschel, das ist so neue, neue Frankfurter Schule, äh, zusammen mit dem Kollegen Thomas Xeller, der da übrigens auch eine Rolle spielt, einer der wenigen realen Personen mhm. in dem Roman spielen die da beide eine Rolle. Ich fand das ganz, ganz amüsant. Wobei, Was hat das mit Fußball zu tun jetzt? Es spielen Fußballfunktionäre und die Fußballwelt spielt eine Rolle. Das ist das Außerdem Ist das die Soko-Fußballfieber. Hm. Also das ist, das ist der Fußballzucht. Ne? Ja, das ist jetzt leider so. Da muss jetzt klarkommen, Tite.
2: Ein bisschen spoilern kannst du schon. Also, 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 also welche Spielen da auch reale Fußballvereine oder reale Fußballfunktionäre da eine Rolle? Ist, oder bei bei Gerhard Henschel ist genannt?
1: nichts real, außer die Orte, an die da genannt werden. Alles andere hat er sich irgendwie in Hamburg zusammengeklöppelt.
0: <lacht> ich kann sagen, dass Gretziel wirklich real ist. Ich war da kürzlich, das steht noch. Also es ist äh, immer noch ein vorhandener
1: Ort. Sehr gut. Also wenn ihr lesen wollt, dieses Buch Soko-Fußballfieber, 18 303 Seiten, 18 Euro.
2: Also durchaus auch erschwinglich 303 Seiten, das geht ja. Ja, super. Das,
0: das Und geht. alle Leute, die glaube ich irgendwie, wenn Thomas Greller auch äh, vorkommt, alle Leute, die Titanic mögen und diese, Ja, das diese ist so diese, Art
1: das ist so diese literarische Welt, in der man genau. dann spielen, Oder ja. dieser, diese Art von Humor, die da dann zelebriert wird. Ich also mag das, ich mag dieses krude, dieses krude Erzählen sehr schön. Und ich glaube, wer
0: elf Freunde mag, ist auch bei Gerhard Da bist Gerhard du genau Hälschel. richtig,
1: genau. Gut. Das ist so fußball für Gut aufgehoben.
0: Ein wirklicher Tipp. Und zwar auch ein ganz frischer. Okay, kommen wir zu Titel. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, so quasi so, so Yoga-Blöcke habe ich euch mitgebracht. Ja, der Titel, also der das richtig kann Bücher man sich mit dem Rücken drauflegen. Also, das sind äh, das sind insgesamt 900 Seiten äh, fiktive Fußballgeschichte, auch Krimis, muss man sagen, also auch äh, Romane von Philipp Kerr. Philipp Kerr, leider verstorben, viel zu früh. Philipp Kerr, eher bekannt äh, für seine äh, bernie Gunther-Geschichten. Ähm, die spielen hauptsächlich im Dritten Reich im, in Berlin. Ein, ein Kriminalist, der sich durch die Nazizeit schlägt und äh, da auch ähm, also ein, 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 Wel ein Weltcharakter, würde ich jetzt sagen. Das habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Es gibt auch, glaube ich, acht oder neun Teile von. Ähm, aber das ist tatsächlich, Philipp Kerr hat sich mit Fußball beschäftigt. Er ist, das, das sagt er auch im Vorwort, er ist mit einem... Ähm, professionellen Fußballtrainer aus der Premier League ganz offensichtlich oder vielleicht aus Spanien, das weiß ich nicht genau, weil er auch sehr Barcelona-affin ist, ist er befreundet und hat, er hat ihm Insider-Informationen ähm, beschafft und ähm, aufgrund dieser, dieser Recherche hat er eine Trilogie äh, Geschrieben. Also der der erste Band, den, den, den empfehle ich jetzt einfach mal, das ist äh, der Wintertransfer. Den habe ich verliehen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht dabei und habe nur zwei dicke Blöcke hier gerade in der Hand. Also Teil 2 und 3, aber Teil 1, der Wintertransfer. Da geht's los mit dem Helden aller Geschichten. Das ist Scott Mason, ein Schotte mit einer deutschen Mutter und afroamerikanischen äh, äh, Wurzeln. Ansonsten auch. Also, das heißt, es sieht ungefähr aus wie Daniel Tune. Äh, scheint auch äh, so ein entspannter Typ zu sein. Ähm, allerdings anders als Daniel Chun hat er noch eine sehr viel bewegtere Vergangenheit. Der äh, war Fußballprofi, wurde dann ähm, angeklagt und verurteilt, weil er eine ähm, Frau vergewaltigt hat oder haben soll, wie er selber als Held halt behauptet ähm, und hat ähm, trotzdem, nachdem er ähm, eine Strafe abgesessen hat, äh, wieder zurückgefunden in den Fußball und ist Co-Trainer bei dem erfundenen Club London, London City. Mhm. Auch dort gibt es einen Oligarchen, einen Russen, der Chef ist und der das Geld ergibt und so weiter. Und es gibt, äh, er ist Co-Trainer von einem gewissen Sarko, so heißt der Cheftrainer. Das Witzige ist, dass außer in der Mannschaft von London City sind alle anderen, also Gegnermannschaften oder, Tra oder Trainer der Gegner oder so, die sind alle real. Also die gibt es tatsächlich. Pep Guardiola spielt eine Rolle, äh, Mourinho spielt eine Rolle. Ähm, also sehr, sehr viele äh, Fußballstars, die wir auch kennen. Und ähm, da äh, passiert dann im ersten Mal, es ist wie gesagt ein Krimi. Ähm, es äh, gibt einen ein Selbstmord im Stadion von London City und, ähm, und der Trainer Sarko versucht halt diese ganzen, ganze Geschichte so ein bisschen unter den Decke zu halten, wie auch immer. Auf jeden Fall dieser Sarko ist ein sehr interessanter Trainer, der, der auch die WM in Katar beispielsweise kritisiert, der der dann sagt ähm, ähm, also naja, wie, äh, Katar, das ist ja wenn das, wenn das größte Stadion da aussieht wie eine Vagina, ich finde Vaginas toll, aber äh, gerade in Katar, das finde ich ja sehr witzig und, ähm, und kritisiert das auch sehr, dass ähm, die Zustände im Katar dazu führen, dass halt da eine WM ist und, und die FIFA sich schmieren lässt und so weiter und so fort. Also auch sehr fußballkritisch. Und dieser Sarko hat sich nicht viele Freunde gemacht durch diese klaren Worte als Trainer. Und auch mit dem Sarko gibt es kein gutes Ende, sodass dann irgendwann Scott Mason von dem Oligarchen den Auftrag bekommt, den Mord an seinen Cheftrainer aufzuklären. Und als Belohnung bekommt er den Cheftrainerposten. So einfach ist das Leben manchmal. Oder so schwierig. Jetzt hast du noch schon den ganzen Roman erzählt, ne? Nee, nee, das sind die ersten 100 Seiten. Ach so. Wir kommen da noch 200 danach. Und es ist, wie gesagt, eine Trilogie, da kommen auch noch 700 danach. Mhm. Und ähm, das, das äh, Interessante daran ist, finde ich, ähm, erstens gehe ich davon aus, weil ich viel von Philipp Körr gelesen habe, dass er da äh, sehr tief drin ist in der Materie. Mhm. Und da auch ähm, authentische Dinge erfährt und auch über, über die Mannschaftsstruktur, also Sch Spieler, äh, wie Spieler ticken, das, das ähm, ist wirklich sau interessant und sau detailliert und ähm, auch in den nächsten beiden Bänden geht es halt so weiter, dass der, der zweite Band ist, ähm, oder ist der dritte Band, weiß ich jetzt gar nicht mehr, also auf jeden Fall die falsche neun. Da geht's da geht es um so eine Geschichte wie die die wir jetzt gerade haben haben SV mit mit Yatta oder Bacare da Fey oder mit Einwanderung oder mit wer ist eigentlich wer äh, und so weiter also das ist ähm, ein star also ein Starspieler von von, von Barcelona, der einfach nicht mehr zum Training erscheint und dann kommt er irgendwie wieder und aber niemand erkennt ihn wieder, weil weil er weil, weil er halt nicht genauso Fußball spielt wie vorher. Und ähm, Scott Mason ist ein, auch ein großer Fan von Barcelona und äh, wird um Hilfe gebeten mhm. und äh, auch diesen diese Geschichte klärt er am Ende auf ja. und dann und der, der andere Teil spielt in Griechenland, da geht es um einen Spieler, der ich glaube äh, der der mitten im Spiel tot umfällt mhm. und äh, auch das wird er Aufklären. Okay. Äh, sagst du noch kurz, wo es erschienen ist? Ach so. Ähm, bei, beim Verlag Thriller. Ach okay. nee, man muss auf die Rückseite gucken. <lacht> <lacht> hier steht www.tropen.de und Marcel Reif. Also das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Warte mal, was ist der Verlag hier? Verdammte Kack.
1: Der echte, echte Literaturexperten hier <lacht> bei der Arbeit.
2: Ja, genau. Äh, Verlag Head of Zeus. Das ist interessant. Head
0: of Zeus. Mhm.
2: Kennt man doch. Head of Zeus. Äh, du, wir, wir, wir
0: schneiden. Such so ruhig in, in Ruhe.
2: Ja, ja, ich, ich gucke gerade. Also das ist schon der englische Originalverlag zu sein. Und dann für die deutsche Ausgabe. Boah. Der Kottasche. Ah, die Kottasche-Buchhandlung.
0: Ah, okay, gut. Die kennen wir. Ja. Ja, okay, also dann...
2: Äh, Soll ich es nochmal sagen?
0: Sprich,
2: äh, jetzt, ähm, wo ist es erschienen? Erschienen ist das Ganze äh, bei der Kottaschen Buchhandlung. Mhm. Es ist ähm, jetzt nicht äh, ganz nagelneu, also so 2015 bis 2018 ist die Trilogie erschienen und äh, absolut lesenswert. Es klebt ja
0: auch nicht an der, an der Aktualität, das Ganze. Insofern passt das ja.
2: Also der Unterverlag heißt übrigens Tropen. Tropen. Kottische ja, unter ist dann Subtropen wahrscheinlich, oder? Genau. Subtropischer. Genau. Und, äh,
0: und das Buch heißt nochmal, sag, sag nochmal die Namen. Das
2: erste Buch, wie gesagt, der Autor ist Philipp Kerr. Das Buch heißt Wintertransfer.
0: Wintertransfer, die falsche Neun.
2: Die falsche 9 und die Hand Gottes. Alles klar.
0: Okay. Gut, zweiter Tipp. Mein erstes Buch ist von einem alten Bekannten in Hannover, nämlich Ewald Lienen. Und das äh, erste Bemerkenswerte an dieser Biografie, die heißt Ich war schon immer ein Rebell, ist, äh, dass er das selber geschrieben hat. Also das ist eine Geschichte, die 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 handelt nicht nur vom Fußball, sondern die handelt tatsächlich auch so von, von einem Unangepassten und den ganzen Schwierigkeiten. Er erzählt über über den frühen Tod seiner, seiner Mutter, sein Vater hat irgendwie ein bisschen Erziehung verweigert, irgendwie so das Ganze. Das heißt, er ist irgendwie aufgewachsen mit einer schweren Geschichte, das ist sehr emotional, diese Geschichte. Und er sagt, beim Schreiben ist er da auch nochmal so richtig eingeknickt irgendwie, weil er, weil er sagte, so Männer reden über so, sowas nicht. Normalerweise ist es so typisch, dass Männer das irgendwie wegdrängen, weil es irgendwie scheiße ist und weil's, weil es, weil, weil es unangenehm ist und Gefühle auslösen könnte. Und genau das hat er jetzt nochmal durcherlebt, was heißt jetzt. Das Buch ist äh, auch schon, irgendwie hat auch schon zwei Jahre auf dem Buckel. Aber ähm, es ist tatsächlich, es ist sehr authentisch. Und er trägt es mit in die heutige Zeit rein. Und äh, in diese Trainerlaufbahn, er ist ja beim Fußball geblieben und er ist ein akribischer Trainer gewesen. Und äh, zehn Seiten haben auch mit Hannover 96 zu tun, äh, wie er sich bei 96 als Trainer vorgestellt hat. Es kommt halt zur Frage von Martin Kind, ob er denn auch mal selber Fußball gespielt habe, also Evalin. Und Evalin sagt dazu, er hat sich jetzt äh, ein bisschen gewundert, dass Martin Kind seine Biografie überhaupt nicht kannte und dass er ihn überhaupt so als Typen überhaupt <lacht> nicht kannte, als Mensch. Also kann ich nur empfehlen, das ist ein tolles Buch. Und äh, ja, er hat, hat eben auch diesen diesen Steigeruch hier in Hannover natürlich noch und ist, glaube ich, vielen Leuten, Bruno... Zettel ich,
1: Ewald mit 1-0-0-0-1-1-0-1-1... <lacht> Scheiße, ich habe den digitalen Fußball erfunden. Ja, genau. Das ist noch gute Ebert, Erinnerung, ne? Eva genau. Das genau. war einer der ganz wenigen Trainer von von denen ähm, äh, Martin Kind dann später noch gesagt hat, es habe ihm im Nachhinein unheimlich leid getan, ja. äh, ihn in dieser Situation zu entlassen. Die standen nämlich damals bei der Entlassung gar nicht so ja. schlecht. Die Erwartungen waren wie immer viel zu hoch ja. an, an diese Mannschaft und ich glaube, dass Ewa genau zu dem Zeitpunkt das gespielt hat, nämlich einen vergleichsweise defensiven Fußball, ja. ähm, das Spiel gespielt hat, das die Mannschaft konnte das hat Martin Kind nicht gefallen, das hat dem Fans nicht gefallen ja. und das hat dem ganzen Umfeld nicht gefallen. Ich glaube, deshalb musste Eberlin gehen. Das hatte ja. keine menschlichen Gründe und am Ende hätte man vielleicht sehen müssen, ja. er hat das Maximale rausgeholt. Ja. Also für
0: Leute, die Lust haben, ein äh, Buch über Fußball zu lesen, aus dem Fußball heraus, über dem Fußball. und zwar Von einem,
1: mit, der Fußball gespielt hat.
0: Ja, mit der Fußball gespielt hat, der Fußball trainiert hat und der trotzdem Zeit seines Lebens irgendwie so einen kritischen Blick auf das Fußballgeschäft geworfen hat, unbedingt lesen. Ich war immer schon ein Rebell. Von Evalin, selber geschrieben, erschienen in dem Pipa-Verlag. 432 Seiten, 22 Euro. Lesen, kaufen, schenken, verschenken. Ja,
1: das genau. war jetzt aber die komplette Information, Uwe. Ne? Unbedingt. So, wie, so. wie Elke Heidenreich das auch nicht besser könnte. Äh, wie gesagt,
0: das, Oder äh, das literarische Sextett zumindest was die Bücher anzuhören. Und, und deshalb bist du jetzt wieder an der Reihe.
1: Ich bin schon wieder dran. Ja. Okay, ähm, wir bleiben beim Verlacht. denn da ist auch mein zweites Buch erschienen. Das ist von einem sehr geschätzten Kollegen, der eine wunderbare Schreiber hat, eine wunderbare Feder. Das ist von Ronald Reng, den wir alle in Hannover natürlich kennen, wegen der, äh, wegen der Biografie zu Robert Enke. Ronald Reng, das ist nicht nur ein ex exzellenter Journalist, Autor, das ist auch jemand, der einen ganz feinen Blick auf den Fußball hat und vor allen Dingen, der einen sehr feinen Blick auf diese, diese Randbereiche des Fußballs hat, auf die menschlichen Bereiche. Ähm, das Buch, das ich empfehlen will, das ist ähm, Mroskos Talente. Das ist schon ein paar Jahre her, dass es geschrieben wurde, 2015, 2016 war es glaube ich Sportsbuch des Jahres und es ähm, erzählt die Geschichte von Lars Mrosko. Das ist ein ehemaliger Fußballer aus Berlin-Neukölln, der ähm, dann, ich glaube, wegen einer Verletzung äh, da aufhört und der wendet sich dann, der rutscht dann irgendwie in diese Scouting-Szene rein. Ne? Äh, Erst auf einem ganz niedrigen Niveau, guckt mal hier, guckt mal da, wird rumgeschickt und äh, der schafft so seinen Weg ganz langsam in die, in die Bundesliga bis hin zu Hertha BSC und später dann zu den Wölfen nach Wolfsburg. Das ist ein ganz spannender Blick auf diese auf diese Szene hinter dem, was wir jeden Tag sehen. Und Ronald Ring beschreibt das sehr sehr einfühlsam, sehr präzise, wie ich finde, und der Lars Morosco ist ohnehin dafür bekannt, dass er ein Mensch ist, der sehr offen mit dem umgeht, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Später hat er Interviews gegeben, in denen er beschreibt, woran er gescheitert ist und er sagt eigentlich, bin ich gescheitert an dem an dem Punkt, dass ich ehrlich bin, dass ich ehrlich mit den Leuten umgegangen bin. Insgesamt muss man sagen, er ist nicht nur an Ehrlichkeit gescheitert, sondern auch daran, dass er einfach viel zu impulsiv war. Und zum Beispiel mal äh, Dieter Hönes, als der noch ähm, Manager in Wolfsburg war, einfach mal grundlos zusammengeschissen hat, <lacht> angeschrien hat, woraufhin er dann entlassen wurde. Das war dann so ein Wendepunkt in seinem Leben. Also diese Geschichte ist auch wieder etwas für Leute, die vielleicht mit dem Fußball im engeren Sinne gar nicht so viel zu tun haben, aber eine spannende Lebensgeschichte lesen wollen aus einem sehr schillernden Bereich. Nämlich der Welt, der Berater und der Scouts im Profifußball. Ich, ich habe es gemocht. Ich glaube, Dieter Schatzschneider spielt auch eine Rolle in dem Buch. Ne? Ja, Mirko Slomka spielt eine Rolle, weil die Morosko-Geschichte, die beginnt natürlich in Berlin bei TB. Und da ist dann tatsächlich auch eine, eine Geschichte mit, mit Mirko Slomka tatsächlich dabei. Schatzschneider, wenn du das weißt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Habe schon vor langer Zeit gelesen, aber... Ich habe hab das Buch
2: selber Na nicht ja, gelesen, also, äh, aber, aber tatsächlich habe ich ich hab das aktuelle Buch von, von Ronny Renk auch, auch da gibt es noch ein, ein Buch jetzt mit... Die der, Talente, der, ne? Genau, die Talente, da spielt Marius Wolf äh, eine Rolle, den kennen mhm. wir ja auch bei Hannover 96.
1: Ja, Und ja der ähm, war nicht gut genug für Hannover 96. Ganz klar sagen.
2: Der, ja aber äh, und dann kann man sagen der war der war zu seiner Zeit nicht gut genug gut genug für den 96 also da bleibe ich dabei ich habe ihn ja gesehen also ähm, da wird die Geschichte von der anderen Seite erzählt und das fand ich jetzt spannend mhm. ne? also der war wirklich hier einsam sehr sehr einsam und ähm, sind wir nicht alle ein bisschen einsam ein bisschen aber der war sehr sehr einsam na gut und er äh, hatte hat halt einen Kumpel irgendwie, der bei ihm gewohnt hat und die haben sich immer eingeredet, wir sind die Geilsten und so weiter. Hannover 96 war für, war für Marius Wolf eine Durchgangsstation, mhm. sowieso so geplant. Also so lese ich das bei, bei Ronny Reng. Er hat es jetzt nicht so gemeint, ne? aber das war jetzt so deutlich rauszulesen. Aber mhm. noch interessanter als die Geschichte von Marius Wolf finde ich die Geschichte von seinen zwei Kumpels. Die, die, die Namen habe ich jetzt natürlich, weil sie nicht bekannt geworden sind, habe ich jetzt auch wieder vergessen. So ist das. Ne? Bitter. Aber die ja irgendwie versucht haben, sich in der Regionalliga durchzuschlagen als hochtalentierte Spieler.
1: Er ist einfach nah, nah dran ja. an, an den Menschen, über die er schreibt. Ja. Und diese Menschen vertrauen ihm. Das ist ja so, und das ist das, wichtig. Das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt. Ne? Ganz wenn ganz Theresa Enkel ihm nicht vertraut, dann braucht er dieses Buch nicht schreiben. Wenn Heinz Höher ihm nicht vertraut, wenn, wenn Lars Morozko äh, nicht sagt: Okay, ich vertraue dir jetzt einfach mein Leben an. Und ja. er hat wirklich, der Morosko hat einfach mal alles erzählt, ja. so wie er das gesehen
2: hat. Ja. Seine Sicht. Ne? Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also ich habe ich hab Ronny mal getroffen beim 96-Training, da stand er einfach mal da und ich denke, hm? was machst denn du hier? Ne? Ja. So. Und ähm, hat er mir erzählt, ja, er würde sich nachher mit Marius Wolf treffen und da wusste ich schon da, also das ist, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war ja, er wie ja. gesagt noch bei Hannover, ja. Und da habe ich halt, okay, du schreibst wahrscheinlich irgendwann ein Buch über Mario. Ja, kann sein. Also der Anlass, ein Buch zu schreiben über die Talente, war ja die erste Spielerberaterin in der, in der Szene. Und an die hat er sich, mit der hat er sich beschäftigt. Also mit, mit, der, mit, mit der Geschichte. Und er hat sich auch mit, mit der Geschichte beschäftigt, der drei Spieler, die damals ihre, ihre hoffnungsvollsten Talente waren, und ist denen dann auch nachgefahren. Und er kommt dann nach Hannover. Ich habe, er wohnt, glaube ich. Weiß ich nicht, wurde er immer noch in Barcelona? Ich weiß es weiß nicht genau, wahrscheinlich ja. Also ich mein letzter Stand war München. München, ja. Barcelona. Seit Wude und Hannover. Hauptsache Italien. <lacht> ähm, genau. Ja. Und, äh, genau. Auf, auf jeden Fall war er da und ja. ähm, hat sich mit Marius Wolf getroffen. Ja. Und ähm, aus so etwas, aus so einem Aufwand entstehen natürlich dann irgendwann auch die besten Geschichten. Da darfst du, da darfst du nie vergessen. Also, ich meine, wir sind ja
1: alle aus dem Fach jetzt, mehr oder weniger zumindest. Jetzt, vielleicht nicht in der Liga von, von Ronny Renk, aber. Äh, wie, wie viel Arbeit du teilweise in der Recherche steckst, vor allen Dingen, wenn es eine gute, eine gute Geschichte werden soll, ne? wie viel dann am Ende liegen bleibt. Also Es das heißt ja immer so, wenn du wenn du etwas schreibst, schreibst du die 10%, aber eigentlich sind da nochmal 90% hinter. Ne? Mhm. Ähm, du schreibst nie 100 Prozent von dem, was du weißt, das wären keine guten Geschichten. Ne? Das wären schlechte Geschichten. Ja. Und ich glaube, bei, bei Reng ist das ganz genau so. Der, der recherchiert viel, der ist viel unterwegs, der, der bewegt ganz viele Gedanken parallel im Kopf und am Ende kommt dann da schon was bei raus. Aber mhm. es bleibt auch unheimlich viel rechts-links liegen, wo andere nochmal zwei Bücher drüber machen würden. Okay, keine Ronald Fragen. Reng, sag
0: nochmal äh, Titel des Buches.
1: Ähm, Roskos Talente, heißt mhm. das. Bei Piper erschienen, im Preis und die Seitenzahl, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ist ein ist ein schickes Ding. Gut. Also einfach ein schöner Schmöcker.
2: Tite. So, ja, also ich hätte jetzt einen, ähm, wieder einen Roman, wieder was Fiktives sozusagen, aber tatsächlich ein Spieler, über den ich auch gerne, ja, da würde ich gerne mal lesen, wie Ronald Reng über so einen erfolgreichen Spieler schreibt. Also ähm, so erfolgreich. Das ist, äh, das ist der liebe Ivo. Der liebe Ivo ist in ähm, Wien aufgewachsen. Wie er selber sagt, halt New Go der es halt weit gebracht hat, spielt bei Everton, verdient 100.000 Euro oder Pfund in der Woche, ich weiß es jetzt gar nicht mehr und der hat alles, was man sich irgendwann mal als äh, Fußballerkind gewünscht hat, der ist ein super Fußballer, ein Zehner auch noch, ein Spielmacher, der äh, Tore schießt, der ähm, in der Premier League spielt, der eine schöne Frau hat, äh, der, eine schöne, der eine wunderbare Familie hat, das ist äh, alles Taco, aber, äh, aber oder, oder nicht aber, und dazu gehört eben das Leben, das so ein Fußballprofi führt. Der Roman heißt Nicht wie ihr, der ist geschrieben von Tonio Schachinger, war 2019 auf der, äh, tatsächlich nominiert für den Deutschen Bücherpreis, also nicht für den Deutschen Fußballbücherpreis oder Deutschen Sportbücherpreis, sondern tatsächlich für den Literaturpreis. Und ähm, zu Recht ähm, ob er ihn verdientermaßen nicht gewonnen hat, das mag ich jetzt nicht zu so beurteilen, weil ich halt den, den Gewinnerroman nicht gelesen habe, aber den habe ich gelesen. Und ich muss sagen, das hat mich beeindruckt und ein bisschen deprimiert und auch äh, mir das gespiegelt, was äh, ich auch sehe bei Fußballprofis, dass es eben so ist, dass, sie, dass viele denken, sie haben alles erreicht im Leben. Und das in einem Alter von 20, 21, 25. Und dieser Ivo ist ein, ist, ein, ist ein richtig, eigentlich ein dufte Typ, der aber Kumpels hat, die nicht so dufte sind, der halt Freunde hat, die äh, natürlich sein Geld wollen und natürlich partizipieren wollen an seinem Erfolg, sich, sich sonnen wollen in seinem, in seinem Schein. Und ähm, er will dann irgendwann tatsächlich, und das, das merkt man auch, es geht eigentlich ganz wenig nur noch um Fußball. Obwohl es ein Fußballprofi ist und der, er hat keinen Spaß mehr eigentlich. Also das ist das, was ich herauslese aus diesem äh, aus dieser Geschichte. Kein Spaß mehr im Fußball spielen, sondern alles andere ist dann wichtiger und ähm, oder irgendwie dominiert sein Leben mehr. Und er, er kommt irgendwie so ein bisschen aus der Spur, findet wieder so ein bisschen rein, wie auch immer. Es ist ein, es ist ein ähm, fiktives Porträt eines Fußballprofis, das ich für sehr, sehr, sehr realistisch halte. Also ein Spieler, ein erfolgreicher Spieler, über den Ronald Reng wahrscheinlich auch sehr wunderbar schreiben würde, aber eben als, als Roman aus Sicht dieses Spielers Ivo erzählt
1: und dieser Ivo, der hat keine, keine reale Entsprechung? oder? Nein, der hat
2: keine reale Entsprechung. Also Everton ist tatsächlich dann der Verein, in dem er spielt. Also der hm. hat ein paar Vereine, äh, bei denen er unterkommt und bei denen er dann äh, spielt. Aber er gilt immer als unfertiges Talent. Einer, der unwahrscheinlich viele Fähigkeiten hat, aber sie nicht zeigt. Und halt eben dann hin und wieder mal verletzt ist. Eben das Schicksal eines Profis. Und ähm, dann aber im Privaten ein bisschen entgleitet, wieder zurückkommt. Also dieses ganze Hin und Her zwischen Luxus und, äh, und Bodenständigkeit und so, das ist die, die, dieses ganze Spannungsfeld wird in diesem Buch literarisch ganz fantastisch beschrieben mit einer sehr, 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 sehr harten Sprache. Also da muss man sich manchmal so ein bisschen anschnallen. Ne? Da, da wird halt, äh, also das ist der ist jetzt auf Deutsch übersetzt. Äh, nein, der ist auch auf Deutsch geschrieben von dem Österreicher, aber da wird auch wie Martin Kind sagen würde, Hochdeutsch gesprochen. Okay, alles klar. Also harte Sprache, wirklich ganz, ganz klar, beeindruckend, klar, ähm, literarisch finde ich das als Idee gut, also aus einem Milieu, die Sprache des Milieus auch in dem Roman äh, mitzunehmen und ähm, literarisch eben zu nutzen, um eben die, das Gefühl für dieses Milieu auch zu entwickeln. Klare Ansagen Ist, äh, auch im sehr, Buch. Sehr, sehr gelungen. Sehr toller Roman. Also, Tonio okay. Schachinger. Nicht wie ihr. Wunderbar. Aus
0: dem okay. Wir hinterlegen, weil es ja eine besondere Folge ist, wir hinterlegen in der Beschreibung dieses Podcasts einfach nochmal alle Bücher mit den bibliografischen Angaben, damit ihr da auch sicher gehen könnt und das Ding bestellen, wenn ihr Lust habt, unter anderem dieses, was Tite gerade beschrieben wir hat.
1: Wir kriegen keine Provision.
0: Ja, wir kriegen keine Provision, nee, überhaupt nicht. Wir Warum eigentlich nicht, Uwe? Einfach, Weiß ich nicht, wir, vielleicht haben wir uns zu spät gekümmert. <lacht> wir sind einfach nicht geschäftstüchtig. Genau. Wir sind einfach nur begeisterungsfähig. Ja, genau. Einfach Fans. Ja, und da sind wir schon beim sechsten Buch. Zwei Runden, zack, zack, das geht aber ganz schnell. Ähm, ich habe eine, eine ganz besondere Welt, die äh, in dem Buch beschrieben wird. Die Welt der Schiedsrichter. Und zwar macht das einen Schiedsrichter und zwar einer der wenigen, zumindest in Deutschland, die über das Schiedsrichtersein ein Buch geschrieben haben und das ist Patrick Ittrich aus Hamburg. Der ist Schiedsrichter seit vielen Jahren und hat Erfahrung national und international, man kennt ihn glaube ich auch, wenn man beim Fußball so ein bisschen unterwegs ist, der hat ein Buch geschrieben über eben diese Schiedsrichtertätigkeit, das heißt, die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Und äh, man kann sich denken, der Typ macht das mit, äh, sozusagen mit, mit Herz und Seele, diese ganze Geschichte, und beschreibt in diesem Buch so ein bisschen, äh, äh, warum er eben genau das geworden ist, äh, warum er... Äh, das so mag äh, diese Rolle als Schiedsrichter, äh, wie äh, natürlich sozusagen die Insidersicht, wie das bei Spielen ist, wie das so läuft, wie er mit Spielern kommuniziert, was das mit seinem Beruf zu tun hat. Er ist 20 Stunden in der, im, äh, in der Woche, ist er eben auch noch bei der Hamburger Polizei tätig, der ist Polizist von Haus aus, ist aber in diesen 20 Stunden nicht auf der Straße tätig und regelt den Verkehr oder äh, jagt irgendwelchen Verbrechern hinterher, sondern ist der Verkehrskasper äh, der der Hamburger Polizei und geht zu Grundschülern und erklärt denen sozusagen Verkehrsregeln. Es gibt ja diesen Verkehrskasper, ich weiß gar nicht, ob es den nur in Hamburg gibt oder überall.
2: Gibt's überall. Den gibt ja, überall, auf, ne?
0: Es auch Kasparinnen, Ja, sowas, genau. Und er macht das eben in, in Hamburg. Und äh, es kommt halt zu dieser skurrilen Situation, dass er äh, am am Sonntag oder am Samstag vor 40.000 in ihrem Stadion äh, ja. unterwegs ist und am Montag dann wieder vor 25 Schulkindern irgendwie den Verkehrskasper machen muss. Also und,
1: vom Fußballkasper zum Verkehrskasper, ja, ja,
0: genau. Und das ist, äh, das ist wirklich gut. Äh, er hat eine Menge zu erzählen, äh, wie gesagt, Parallelen in den beiden Jobs. Er hat diesen Polizistenberuf ja auch vernünftig gelernt. Und in äh, beiden Fällen geht es eben darum, Verantwortung zu übernehmen, mit Menschen zu reden es geht um das Schiedsrichter sein, es geht um Ermessensspielräume, es geht um, er erklärt den Unterschied zwischen Fingerspitzengefühl und Ermessensspielräumen, äh, ne? das eine ist sozusagen Fingerspitzengefühl, da sagt man, scheiße, den Elver hättest du nicht geben müssen oder jetzt äh, äh, guck doch, was hier los ist, du kannst doch in der 93. Minute das nicht machen, das geht doch nicht äh, oder in der 96. kannst du nicht noch einen Elfer geben. Und da sagt er auch, äh, naja, nu, das ist so eine Geschichte, Mach doch mal irgendwas, was du eigentlich nicht sollst. Und er sagt, im Messenspielraum, das ist was anderes, da kann ich mitarbeiten, weil das ist das, was die Regel hergibt. Das ist das, was tatsächlich äh, das Regelwerk erlaubt. Und in diesem Raum kann ich mich bewegen. Und ansonsten äh, muss ich sozusagen das Regelwerk einfach einhalten, sonst werde ich unglaubwürdig, äh, wenn ich da einfach so mache, wie ich das gerne würde oder weil mir irgendjemand sympathisch ist oder sonst was. Das geht natürlich nicht. Ähm, Patrick Itrich hat vor einigen Jahren äh, dem Hannoverschen Schiedsrichter Baba Grafati das Leben gerettet, der irgendwo in einem Hotelzimmer lag und äh, versucht hat, äh, Suizid zu begehen und da ist Ittrich mit einem Kollegen, glaube ich, reingekommen und hat äh, die da, hat den vom Schlimmsten bewahrt irgendwie und äh, das heißt, ähm, ja, der hat eben vieles erlebt in seiner Karriere, der ist äh, 79 geboren, glaube ich, wir alle 42, glaube ich, jetzt. Äh, und
2: also ist, so alt wie wir. Ist
0: ja, ist so alt wie wir, natürlich. Mhm. Ja, genau. <lacht> und äh, hat noch fünf Jahre, wenn es äh, sein soll, aber äh, er sagt auch. Also er, also er gibt so ein bisschen so einen Einblick in, in diese Diskussion, äh, 47 Jahre Schiedsrichter ausscheiden und er sagt auch, äh, du musst so viel laufen wie ein Spieler, manchmal sogar mehr und äh, du musst eben Du hast keine Pausen, die du als Spieler vielleicht ab und zu auch mal hast, und äh, weil du dich auf deine Mitspieler verlassen kannst und ein Schiedsrichter muss laufen, laufen, laufen und er muss eben auch in der, äh, in der 96. Minute noch schnell laufen, um eine Situation irgendwie zu überblicken und dann auch noch sozusagen aus der Puste die richtige Entscheidung fällen. Und er sagt, das ist kein leichter Job. Also es ist wirklich so ein Einblick, äh, es ist auch kontrovers. Ich glaube, er sagt auch bestimmte Dinge, die nicht jedem gefallen einfach, so was jetzt so die Entscheidung anbetrifft. Er ist halt dann doch einer, der nach Regeln pfeift, aber er ist auch jemand, der immer erklärt den Spielern, warum er was wie entschieden hat. Also einer der Schiedsrichter, die nicht nach Gutsherren hart unterwegs sind, sondern die einfach auch reden mit den mit den anderen und äh, ja, das ist spannend und das ist schön und das gibt einen guten Einblick und äh, äh, er hat in einem Interview hat er tatsächlich auch mal gesagt, wie, was so ein Schiedsrichter verdient und wie viele Einsätze er so hat, also wie gesagt, er macht 20 Stunden macht er nur noch den Polizeijob, den Rest ist er Schiedsrichter, er sagt 5000 Euro brutto pro Spiel ne? und 12 Einsätze im Jahr in der Saison, was ich extrem wenig finde. Eigentlich ich dachte, die sind viel mehr unterwegs.
1: Kriegen die, kurz mal nachgefragt, kriegen die 5.000, egal ob die erste, zweite, Pfeifen, zweite Liga? Also die kriegen auf jeden Fall, das
0: ist so eine, das ist so eine, so, eine, so wie ich das richtig verstanden habe, der Titel, korrigiere mich, so eine Sicherheitsleistung mehr oder weniger. Das ist so eine garantierte Summe, auch wenn die sich verletzen, ja, ja, genau. kriegen die trotzdem äh, diese 60.000 Euro äh, im Jahr brutto. Ähm, ne? Damit sie irgendwie eine, eine Absicherung haben einfach.
2: Ja, also so hundertprozentig weiß ich es jetzt nicht, aber die haben ja. schon die für ihre Planung, weil die aber ihrem Arbeitgeber auch dann entsprechende, er hat ja dann wahrscheinlich Teilzeit beantragen müssen, ja, genau. ähm, damit er das eben genau. so, und dann muss er ja auch eine Sicherheit haben. Mhm. Und ähm, genau, das ist, das ist auch bei Wochenendausfällen oder wenn sie zweite Liga, erste Liga, ich glaube, das ist ja. nicht relevant. Das ist ähm, ja. relevant ist, dass dann. Wenn, wenn man äh, Nachwuchsschiedsrichter hat, die in der zweiten Liga sind, ob die dann auch erste Liga pfeifen dürfen ja. oder halt Linienrichter, vierte Assistenten oder was weiß ich was sind. So, Bei Patrick Ittrich ist es tatsächlich so, mit, dem, äh, mit ihm habe ich die erste Schulung gehabt zum ähm, Videoassistenten, mhm. also Helmut Krug und Ittrich. Mhm. Und das, was Ittrich gesagt hat, war alles nachvollziehbar. Das, was mhm. Helmut Krug gesagt hat, war überhaupt nicht nachvollziehbar. <lacht> Und weil Etrich auch emotional war. Wie hast du den kennengelernt? Ich habe den. Das ist ein ähm, echter, echter Hamburger, ne? oder? Ich habe den näher an nie. Eigentlich, eigentlich, also, ich bin ja Rheinländer. Und insofern, der, der war da eher so bei der. Er eher so eine rheinische Frohnatur. Er ist aber ein echter
0: Hamburger. Also so, ja, ja,
2: ja, er ist ein echter <lacht> Hamburger. Aber, aber er hat ähm, tatsächlich da eine sehr emotionale Rolle genommen. Der natürlich wusste, er darf jetzt auch nicht alles sagen, wenn Helmut Krug da sitzt. Gut, jetzt dürfte er mehr sagen. Helmut Krug ist jetzt egal. Aber, aber er hat da. Ähm, Schon, schon deutlich, also mir zumindest äh, zu verstehen gegeben, und was ich jetzt direkt gesagt hätte, dass es natürlich für den Schiedsrichter auf dem Platz, der ja immer noch das letzte Wort haben soll und darf mhm. und muss, ja. ähm, schwierig ist, weil mit jeder mit, jedem, mit, 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 jedem, äh, mit jeder Nachricht aufs Ohr mhm. und mit jedem Schritt zu, seiner, zu seinem Screen da an der, mhm. an der Seite muss er zugeben, dass er das in dieser Situation nicht richtig gesehen hat? Und jetzt muss man mal überlegen: ja. Wie sind diese Schiedsrichter in diese ja. Bundesliga gekommen? Die haben nie was anderes getan, ja. außer als in der Spielsituation das in der Sekunde so zu entscheiden, ja. wie es war. Ja. Und jetzt muss es dann anders sein. Jetzt wirst du auf einmal hinterfragt. Mhm. Jetzt sitzt sich nur ein Schiedsrichterbeobachter oben und macht irgendwelche Noten und sagt da hat er richtig, mhm. da richtig, da da falsch, da hat er dies und das. Das ist ja in diesem Spiel egal. Ja. Daran denkst du nicht, wenn du da unten stehst. Ja. Aber das noch mal. Das noch mal zu verpacken und und wenn du in der Bundesliga oder der zweiten Liga Schiedsrichter bist, musst du ein Alpha-Tier mhm. sein. Da musst du ein großes Selbstbewusstsein haben, ansonsten ja. kriegst du das ja gar nicht. Das ist ja noch schlimmer ja. als das, was Baba Grafati damals irgendwie erzählt hat. Also es ist ja noch eine größere Kontrolle während während der Stresssituation. Ja. Und da muss ich sagen, da hat man auch wenn viele Schiedsrichter sagen, auch wenn viele Trainer sagen in den Profiligen, der Videoschiedsrichter ist eine tolle Sache, sorgt mhm. mehr für Gerechtigkeit. Ich halte das, ich halte das für eine Fehlentscheidung. Also diese diese Videoschiedsrichter. Ja. Auch 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 für die Schiedsrichter. Ja. Das tut
0: denen nicht gut. Lesenswertes Buch. Ähm, Patrick Ittrich. Äh, es heißt, die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein, äh, erschienen im Edelverlag, kostet 18,95 und ist relativ frisch. Also wenn ihr Bock habt auf diese Schiedsrichtergeschichte, dann bitteschön. Ja, und das... Ähm, waren glaube ich schon unsere Tipps, unsere Buchtipps, sechs Bücher haben wir euch empfohlen, wie gesagt, guckt in die Beschreibung ähm, dieses Podcasts, da stehen die sechs Bücher nochmal drin und äh, dann wünschen wir euch glaube ich von dieser Stelle, denn wir sind jetzt durch für dieses Jahr.
1: Einfach frohe Weihnachten.
0: So ist es nämlich und äh, einen guten Rutsch äh, ins neue Jahr, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder mit einer hoffentlich besseren Saison für Hannover 96 oder besseren Halbsaison für Hannover 96 und haben wir was vergessen, Tite? Hast du noch was? Nein, außer les ein gutes Buch. Genau, so ist es nämlich. In und der hab...
1: Fußballfreien Zeit. Genau,
0: habt eine gute Zeit und äh, wir hören uns im Jahr 2022 wieder. Es verabschieden sich der HAZ Platzwart und der Tite der Pottwart. Wünscht alles Gute. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Bleibt munter. Tschüss. Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.